0: 欢迎回来，老八认真讲，我是老八。现在是十一月八号。那上礼拜，其实在台北有一个蛮大的一个活动，那就是十月三十一号刚结束的同志大游行。这同志大游行也获得了非常多的关注，也有，甚至连外国的媒体都有去报道相关的一些内容。今天就来一点应景的题目吧。今天我们就来讲讲自然界中的同性伴侣吧。那在这边跟大家分享第一个小科普。你知道吗？在自然界中，同性伴侣是普遍存在的哟。同性恋它是许多宗教上非常禁忌的一个话题。许多人认为说同性恋它是不自然的，同性恋有违生物常理。但大家知道吗？其实自然界中有非常多动物都是有观察到有同性性行为或是同性伴侣的状况哦。那今天就让我们来看看吧。在这边先来定义一下动物的同性性行为到底是什么吧。动物界的同性性行为，它是指已被记录人类以外的动物同性之间有性行为的一些迹象。这些迹象包括性爱、爱抚、爱慕行为、择偶倾向以及幼儿监护行为等等的。加拿大的生物学家布鲁斯·贝哲米，他在一九九九年发表了一篇文献，文献中有记录到，他有观察到，就是一千五百种物种之间，他们其实都是有同性性行为的动作的，但是。同性性行为它背后的一个动机啊，以及意义，其实尚未被了解得非常完全。那在这边跟大家讲几个有趣的动物同性性行为的小知识，跟大家分享吧。首先是第一个，就是凶猛的黑天鹅。根据统计，大约有二十的黑天鹅家庭，它是由两头雄性的黑天鹅所组成的哦。哎，那这边就会有很多人好奇说，他们是如何繁衍下一代的呢？他们会去偷其他黑天鹅的蛋，或是和其他母的天鹅去组成临时家庭，等母天鹅产下卵之后，再把母天鹅赶走，再自行孵化养育下一代。好像有点渣。Okay, 而且，而且有非常多的研究显示，他们所养育出来的小天鹅，他们其实会比其他异性恋伴侣所养育出来的小天鹅。更容易活到成年哦。原因它可能是因为雄天鹅还在领地保护上较雌天鹅优势而导致的。再来跟大家分享第二个呃有趣的呃动物间同性性行为的小知识，就是大家很喜欢的一个企鹅。企鹅最早的同性性行为，它是在一九一一年被记录的。当时的科学家记录了这项行为。并把这项行为称之为堕落。当时也因为这份报告在快过惊世骇俗，而无法被公开发表。这篇报告直到一个世纪之后才终于被解密，在2012年的6月，呃、发表在《Polar Recruit》当中。那这边有一个有关弃儿童性伴侣的一个可爱小故事。也就是1998年，在纽约中央公园当中，他们有发现了一对同性的南极企鹅伴侣，他叫做罗伊跟赛龙。1998年，中央公园的工作人员们发现他们正在进行所谓的交配仪式，就是在脖子上面互相缠绕啊、呼叫等等的，但并没有发现他们有进行所谓的性行为的行动。1999年，他们还发现了。这对,对同性伴侣，他们还试图去孵化石头，甚至尝试去偷其他伴侣的蛋。所以，司仪员们他们也做了一个试验，他们想将石头以及石膏做成的假蛋，然后去测试，看他们是不是能成功抚育它。他们也发现说：“诶，罗伊跟赛龙其实做的还不错。”所以，工作人员们他就拿另一对无法同时抚育两颗蛋的妻儿夫妻的蛋，给他们一起孵化。而这对情侣，他们也把它成功孵化了，也抚养成一只健康的幼鸟，还叫做 Tango， 是一个非常可爱、健康的小女生。而 Tango 还也在成年之后，找到另一对雌性伴侣，也发展了同性关系。而这个故事，它也被改编成了儿童读物，还叫做《三口之家》。在2005年，他们成功出版了，并讲述罗伊以及赛龙共同生活的这六年经历。但是也因为议题敏感，也遭受到了许多保守团体的反对。在二零零六年到二零零八年，他们不断的被要求审查。同时，它也是二零零九年被封禁最广的图书。那最后再跟大家聊一个比较少听过的土拨鼠。在野生的土拨鼠族群当中，同性性行为它其实是非常常见的哦。雌性的土拨鼠，它会骑坐在其他雌性的土拨鼠身上，然后去进行互相吸引以及相关的一些性行为。它们相遇时会互相互动，雌性的土拨鼠它会去摩擦另一半的脸颊以及脖子。被抚摸的伴侣也会抬高他们的尾巴，表达它们开心的一个状况。听起来是蛮可爱的啦，我也想去看一下有没有相关的一个行为。那还好。我们这好像是有相关的影片的，好像可以找找看。嗯，好，那在这边聊完了动物相关的一些同性性行为，那来聊点人类的吧。那这边来聊个古希腊时候，其实是有一个非常厉害的同性恋军队的，它叫做迪比斯圣军。这个部队它其实是在西元前四世纪，呃，的一个迪比斯部队的一个精英。当时的希腊，它是由雅典、斯巴达以及底比斯这三大邦国所掌控。而当时斯巴达日益壮大，而导致他和底比斯之间的关系逐渐恶化。而在这边，同性恋将军伊巴密农达他自己就挑选了150十对古希腊的同性恋少男，然后去组成所谓的底比斯圣队。而这150十队的同性恋少男们，还有被称之为古希腊少年爱，他们的信念是在战场上，情人会为了彼此血战，没有人会逃跑而让情人丢脸，因此奋不顾身，战无不胜。在西元前三七年的留克特拉战役中，这支军队发挥了非常强大的功效，成功抵御了斯巴达的军队。在战役中，斯巴达国王克勒姆布罗托一世，他也因此战死，极大挫伤了敌人的锐气，并且他在西元前三三八年的克罗尼亚战役中，面对着如日中天的马其顿面前，底比斯圣君，他被他被腓力二世所击败，三百人全部奋战致死，死前仍然紧紧相拥在一起。斐利二世看见死亡时仍然紧紧相勇的底比斯圣君战士，他感叹道：“无论是谁，只要怀疑这些人的壮烈行为或是经历都是卑劣的，都应该被毁灭。”斐利二世因此下令妥善埋葬这群底比斯圣君，并且在墓地树立了一个狮子雕像，纪念他们英勇的事机。那在这边稍微介绍一下古希腊的一个类似同性恋的团体，它叫做古希腊少年爱。古希腊少年爱，它其实是一种古希腊公开承认的一种社会关系，通常是由一名成年男性配上一名青年所组成的爱者与被爱者之间的关系。这个社会行为在希腊的政治、哲学、社会学以及艺术表现上，都扮演一个非常重要的角色。另外，在每个地区其实都有些微的不同哦。在迪比斯的主要城邦波尔提亚，他们将少年爱视为成年对未成年人的教育方式而存在着。少年爱教育的青少年们，从年轻时软弱变得勇敢，同时锻炼着青少年们的举止以及性格。他们也召集了一百五十对少年爱的恋人们，然后组成刚刚所提到的迪比斯圣战军。在斯巴达地区，他们其实是首批承认少年爱这个社会关系的古希腊城邦之一。斯巴达人们认为，一位充满阅历的贵族是帮助年轻自由公民成长的重要力量，所以他们大多也要求这些贵族们跟自由公民之间，他们必须有少年爱的关系。而且，在斯巴达，这种少年爱的关系其实是和军事训练，它是有密切密切相关的。并且在战争前，他们都会向爱神厄洛斯所祭祀。但其实这种关系是有一点争议的，因为在西亚的文学史的一个作家瑟诺芬的记载当中，他谈到的是斯巴达男人跟男孩之间的少年爱关系，他们应该只是纯洁的、理念上志同道合的朋友的关系，而不应该包含任何的性行为。如果他们，如果他们之间，仅仅只存在信息，那么这关系跟乱伦一样可证。另外，雅典地区也跟其他地区一样，少年爱最早也是在贵族之间开始流行，很快的普及到了自由公民。而且，雅典他们所有留下来的一些陶器啊，它其实是提供后人去了解少年爱这个风俗的重要考古来源之一。陶器上，它描述着少年爱的青少年，通常12岁到18岁不等。并且在古代的雅典律法中，少年爱相关的一些规定以及关系，不止古希腊，在中国其实有非常多同性相关的一些文献记载哦，例如断袖之癖等等的。下次有机会的话，再开一集专门来讲讲同性恋相关的历史吧。那其实今天会想讲同性恋这个专题，主要是因为我某天在划 IG 的时候。其实有看到 BBC News， 他有登出了两队在军队当中的同志伴侣的一个新闻，他是直接登到 BBC News 上面，这其实让我心里蛮感动的。我因为我记得当初同志结婚刚通过的时候，军队他是有举办婚礼的，就有不少同志朋友们报名参加，但最后好像是因为某些压力，导致他没有参与，其实蛮难过的。毕竟，在军中的一个状况下，他们还是要承受不小的一个压力。而这几天有看到这新闻，其实有点感动，也觉得他们非常勇敢，可以去直面这些事情，而不畏惧异样的眼光以及压力。我觉得要所有人同意并且了解同志族群相关的一些议题，真的非常非常的难，会有太多的不谅解以及不理解。但我觉得有时候。我们不能继续这样子停下来，不能停止对话，不能停止沟通，互相理解体谅，才能成为一个没有歧视、没有异样眼光的社会。我们都在半路，即使受尽苦难，但请继续坚持下去，相信终点不会是遥不可及，而是在我们脚下。很多议题都还需要大家一起去努力，一起去达到共识，所以大家加油吧！好，这就是第一个小科普以及小知识分享给大家。那刚刚聊完了动物间的同性关系以及同性恋的历史，哎、欸，那大家会不会很好奇说同性恋这个特征？究竟是怎么延续下去的呢？因为同性恋它是没有办法去继续繁衍演化的嘛。那为什么演化上还会出现的呢？那在这边就把这个作为第二个小知识分享给分享给大家，跟大家来聊聊这个吧。你知道吗？外在的环境变化可能会改变你的性向哦。在这边我们来讨论所谓的表观遗传学。好。目前，同性恋或者是说同性性向，可可粗略分为两种：一种是性取向，一种是性倾向。性取向跟性偏好有点类似，指的是在有选择的一个情况下，个体他会去倾向和同性个体去发生性行为的一个倾向。相较于性取向，性倾向更偏向是后天自由意志以及社会文化的选择。近年来。研究同性性取向大多是偏向先天的一个性状，而不是后天自由意志的选择。1993年就有一篇文献指出，在 X 染色体上有一个 Xq 2 8的位置的基因，它其实是和男的性同性恋它是有一些关系的，并且在后续的研究也有指出，有部分的男同性恋就是因为这个遗传性的因素而导致的哦。但这个性取向也衍生出了一个特别的问题，也就是所谓的达尔文悖论。基于天择法则，对繁衍后代不利的先天生物性状无法透过遗传传递给下一代，因此在物种中即将逐渐消失。但是，无论是动物还是人类的历史上，我们都有发现同性的性取向仍然是普遍存在的。并不会因为单一个体无法延续生存而有所消退，那究竟是为什么呢？其实这这边有存在几个理论，第一个是所谓的帮助者理论，同性性向它虽然个体不具有生育能力，但它仍然可以去贡献劳动力，而去帮助相近背景的血亲去继续进行遗传，像是在布里尼西亚社会中是可以观察到。有不少男同性取向的一个成员，他们对亲族的忠诚以及奉献是非常著名的。他们可能可以去帮助有相同遗传背景的这些亲戚们，然后继续的去繁衍下去。但是，却有非常多的研究、就是不支持这个理论。第二个理论就是所谓的女性血清多产论。英国皇家研究学会发现，具有同性性偏好以及同性性行为的雄性果蝇。他们利用特殊杂交的方式，然后去获得雌性果蝇的后代之后，他们发现这些雌性果蝇们，他们是相较于正常的组的果蝇，它是有较高的繁殖力的。白话来说，他们认为导致同性性编号的这些基因，如果说他们这些基因留给女性后代的话，它是可以去提升族群的繁衍能力的。那这些理论们，他们其实都有他们的一个缺陷以及问题存在。目前没有一个确切的证据去显示性向跟先天遗传是有相关的，那有没有可能是因为后天所改变的呢？那这边就提到有一个蛮有趣的名词，称之为表观遗传学。表观遗传学这个需要解释一下，表观遗传学并不会去直接的改变生物的基因序列，而是借由化学的方式去对这些基因序列去进行修饰，加上一些化学的标记。像是把 A T C G 的碱基给甲基化等等的，进而去改变调控基因的一些表现。举个例子来说，两个生物如果说有相同的一个基因，若是一个生物的基因它是有被修饰的，它所表现出来的性状就会跟另一个生物是完全不同的。而导致这种修饰的原因有非常多种，可能是温度、母体内的荷尔蒙、饮食习惯都有可能有所相关。也是因为这些差异而导致后天的性向上，它是可能是有所改变的。而这些研究他们都还没有一个明确的结论。这边也抛出一个问题，就是有没有可能决定这些性向的机制，它其实受基因的影响，它是比较小的，反而是受环境影响比较多呢？这些都需要更多的生物以及社会性的一些实验，才可以获得结论。那我自己是这么一个一个认为。我觉得性倾向它比较像是一个光谱，左边可能是喜欢同性，右边就是喜欢异性。那每个人会因为自己天生还有后天的环境，而导致你的光谱往左偏或是往右偏。每个人多多少少都有喜欢同性或者喜欢异性的一个倾向，只是自己为光谱的哪一端而已。那在这边可以小小延伸一个东西，它叫做性别光谱。会有这个性别公谱的主要原因，是因为目前传统社会大家都是用二分法来区分彼此，像是目前大家普遍把所有人分成男性跟女性，然后再用这个区分去定义每个人应该要有怎么样的形象，像是男生应该阳刚坚强，喜欢女生；那女生应该温柔婉约，喜欢男生。不啦不啦不啦不啦不啦。但是，真的有这么多种？怎么可能用二分法去把所有人都分类呢？我可能是男生，但我喜欢女生的装扮；我可能是女生，但我喜欢女生啊。传统的二分法，它其实会造成太多太多的问题以及歧视。这就是性被光谱的一个重要性。性被光谱主要就是想让大家突破二分法，让大家去了解自己到底是怎么样的一个人。也学着去尊重各个性别特质的一个朋友。性别光谱主要可以分为四种特质：生理性别、性别认同、性别气质以及性倾向这四种。生理性别顾名思义，就是只有自己的生理特征，然后去进行分辨自己到底是男生还是女生，也有可能两者兼具，就是俗称的双性人。那第二个性别认同的一个部分。性别认同，顾名思义，它就是自己认为自己是什么样的一个性别。可能今天 A 他可能是男生，但他觉得自己像是女孩子，这就是性别认同是有所差异的一个情况。大多数人的性别认同跟生理性别其实是一样的，但这个认同并没有办法利用二分法来进行区分，而是每个人在程度上其实是有所差异的。对自己性别认同程度较低的人，可能会透过变性手术，然后去改变自己生理的性别，以达到生理以及性别认同的一个同步。例如电影《丹麦女孩》中的男主角，亦或真知她是女主角比较合适。好，那第三个也就是性别气质，呃，性别气质主要可以就分成阳刚跟阴柔两型。除了先天性格之外，他还会受外界环境所影响，可能有些男生性别气质就是较为阴柔的，但是他们性别认同却还是男生，这也是有可能的。他只是整体性格啊，他比较阴柔而已。不同的社会，他其实对不同的性别气质有不同的偏好以及不同的接受程度。最后是性倾向的一个部分，它其实就是我们今天所提到的一个主题，指的是在有选择的一个情况下。个体倾向和同性个体去发生性行为的一个动作，而这个区分又更广了一些，除了同性恋、异性恋以外，还有所谓的双性恋、无性恋等等等。那以上四个维度就是目前常见的性别光谱，也希望大家可以通过这个性别光谱，然后去跳脱传统的分法，去更了解自己是怎么样的一个人。也希望大家透过这个性别光谱，去更加了解并且尊重和自己不一样的人哦。那这就是第一个小科普，分享给大家。今天聊了这么多跟性别相关的一些议题。主要还是因为前几天有看到了非常多同婚相关的一些新闻而影响的。那在这边也来聊聊几个同婚相关的一些新闻吧。在10月21号，天主教教中方济格，他公开支持说他支持同性民事婚姻哦。虽然方济格原本是采一个反对同性恋的一个立场的。甚至在他的祖国阿根廷宣布同性婚姻合法的时候，他还谴责了阿根廷政府。但是，当他在2013年当上教宗后，他就开始对同性恋相关的一些议题有明显软化的一个状况。他在2013年上任后，在媒体上公开说明到，如果一个人他是同性恋，同时他也一心向神、一心向善。那我又怎么能对他们妄下评断呢？这是他的一个原文。甚至他在今年公开表明了支持同性的民事结合。以下是他的原文：同性恋人士有权组成家庭，他们是上帝的子民，有权建立家庭。我们需要对民事结合相关的法律去进行制定。如此一来，他们就能受到法律的保护。和支持这一点。这项举动，它其实影响了非常多保守派的天主教教徒，甚至这段话，它还间接鼓励了菲律宾的同性婚姻相关的法案哦。在教宗方济各首次表态，指称同性恋者应该接受民事结合法所保护后，菲律宾总统发言人罗奎说：“即使是国会中最保守的天主教人士，都不应该再有反对这个的依据。”同时，卢奎也表示，菲律宾总统杜特地，他是支持通过一部承认同性伴侣民事结合的一个法律的哦，很震惊对吧？杜特地他居然是支持同性婚姻的哦，甚至他还要邀请同性团体们推派代表，然后进入政府的修法团队，一起进行修法。其实，在2017年，菲律宾就有提出 LGBT 配偶的一些民事结合法案。但一直被保守派所挡住而已。现在教宗讲的这些支持同性婚姻的一个一些言论，我相信是可以影响很多国家对 LGBT 相关的一些政策以及看法吧。那回到节目最后的一个一歌环节，上周有聊到，这周想来聊聊我的一个听团史，那就先来聊一下我的启蒙乐团吧。这是我的启蒙乐团，它就是灭火器。当初会听到灭火器，主要是因为加入热音社的时候，徐章姐们第一次表演了灭火器的歌，那首歌我记得是《晚安台湾》。在这之后，也头也不回的就投入了独立乐团这个圈子了。从音乐季，还有小巡游专场，慢慢开始听之后，你会发现，其实开始听的人，开始看的人，真的越来越多了，场地也越来越大了，真的是有一种乐团跟你一起成长的一个感觉。到现在，他们甚至还自己开始办音乐季咯，不得不说，灭火器它真的是我的青春。还记得第一次，还去看音乐季，就是为了他们。看到前面满满的一个人潮，然后我就冲进去，一起冲撞、搭船、看别人冲浪、顶高低，还有那个一直飘着的火旗，就是整体感觉，他其实非常感动的。我觉得看出来就是这个样子。有时候你不能只是听听线上的音乐，不能只是听听专辑，而是要去现场去听团，去感受那个氛围，会感受到有完全不一样的一个感受。那最后来推首灭火器的歌吧。那今天来推的歌，它叫做《长途夜车》，它收录在《晋级下半场》张专辑当中。它是在描写一个外向的游子在外漂泊的心情。那在这边叙述一下我很喜欢的几句歌词吧。看不见出口在倒位，我惦不惦是记自己？伫间怎个花花世界，更换西环是过不了江。看不见出口在倒位，也毋知要去对去。我只是暂时失去方向，我已经找到回去的路。就是。他真的是非常深切的描写了北漂青年们他的一个心声。还记得我在念研究所的时候，每次做完实验很累、很崩溃的时候，就是听这一首歌。这首歌其实让我不断的提醒自己，我现在只是暂时失去方向而已，没有什么好担心的，没有什么好怕的，我一定能找到回去的路的。回家是有人一直在等我的。时间是六点半，高招来登口鸣枪。热情的金我是邓耐以上就是希望这首歌可以去鼓励所有还在外努力的人。那这首歌推荐给大家，我是老八，我们下次再见，拜拜。